0: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Szép kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez a a 90.9 jazzin. negyed kilenc volt három perccel, és itt van Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: És Kedves volt Péter, megírta és hogy írjuk, mi is jó a műsor. Hát köszönjük kicsit olyan... Péter,
2: köszönjük szépen. Ki kellett kényszeríteni, de végül is megvan. Az a lényeg, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami mindenkit érdekel, például a közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz -in.
2: A Ferihegyi úton is baleset van A Liget-sornál a forgalom Egy sávban váltakozva halad Tehát a 17. kerület Ferihegy út A Liget-sor kereszteződésnél Hát ugye az a vasúti sor után van e, Érdemes A Rákospatak után érdemes Felkészülni arra, hogy ott váltakozva halad Az
1: utinforma azt írja, hogy az m autót Keleti az M3-os autópálya felé A 44-es kilométernél egy kisterautó És két személy között a versenysávot lezárták, ez okozza a
0: lassulást. Tisztelt adózó, megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás-Reggeri adózásról érthetően Rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Na kérem, szépen a kriptovaluták devizák adózása került erítékre, megnézzük, hogy mit jelent ez a 2022. január 1-től életbe lépő új, uh, alapvetően kedvezőbb uh, szabályozás a kriptovaluták adózásában. Megnézzük, mi volt előtte, mi változott, mindenben Jancs Péke itt lesz a segítségünkre a Lejtner Lejtner vezető tanácsadója, partnere, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, ki a és üdvözlöm a hallgatókat is. Nos,
2: van itt 8 százalékos emelkedés éppen a bitcoin árfolyamában, azt néztem. Egyre nagyobb az érdeklődés természetesen, és ezt szerintem a magyar piacon is látszik. Itt már csak az a kérdés, hogy vajon, vajon tudja-e mindenki, hogy hogy kell ezután adózni, illetve egyáltalán tisztában van-e vele, hogy adózni kell.
3: Valóban, ez mindenképpen egy... Aktuális téma nem csak a jelenlegi helyzet miatt, hanem gyakorlatilag azért is, mert egy új adótörvény bevezetéséről is szó van. Nézzük meg, hogy valóban mi volt korábban, hiszen gyakorlatilag az a helyzet, hogy mindez idáig, tehát 2022. január 1 -e előtt, nem volt definiálva a kriptovalutáknak a fogalma, illetve az ezzel kapcsolódó, ehhez kapcsolódó adózási kérdések, ami gyakorlatilag azt a nehézséget okozta, hogy az adóhatóság különböző állásfoglalásaira, vagy más általános alapelvekre kellett visszavezetni azt, hogy vajon milyen adó következményekkel kell számolni, és bizony ez nagyon magas adó terhet eredményezett azok számára, akik jogkövető módon bevallották erre a kategóriára az adót, hiszen gyakorlatilag két típusú jövedelmet lehetett, illetve kellett ezzel kapcsolatban kezelni. Az egyik ilyen az gyakorlatilag, hogy a különböző eszközökből ilyen kriptoeszközökből származó bevételt, azt a magánszemélyek önálló tevékenységéből származó jövedelembe kellett besorolni, ami kapcs amelynek kapcsán gyakorlatilag egy 10%-os költséghányadot lehet figyelembe venni, és ezt 15% személy jövedelemadóval, és szociális hozzájárulási adóval kellett adózni. Ugye a szociális hozzájárulási adó, amelyik folyamatosan csökkent, és 2021-ben 15,5 százalékos volt. Úgyhogy így gyakorlatilag a tavalyi évre a 27,45 százalékos mértékig jutott ennek a adónak a,
1: a gyakorlati effektív adóterhe. Judit, az, hogy 10%-os költséghányatot lehetett figyelembe venni, ez egy ilyen ökölszabály, tehát ezt automatikusan lehetett levonni, nem kellettek költségszámlák meg ilyenek, tehát a jövedelem 90%-ára kellett vetíteni akkor ezeket az adókat, ugye?
3: Így van, ennek a jövedelem kategóriának ez az előnye, Aha. hogy gyakorlatilag nem számlák alapján, hanem egy vélelmet költő.
1: Aha, nem firtatja, hogy mibe került meg, hogy bizonylatolod, meg, stb. Nem azt mondja, hogy 10%-os kész. Uh -huh. okay.
3: Így van. A másik kategória ez a kriptóeszközök adásvétele, mint kereskedelmi nyereség volt adóköteles, amely <coughs> már úgynevezett egyéb jövedelemként volt klasszikusan kezelendő. Itt, hogyha nem kifizetőtől származott a jövedelem, a bevétel, nyereség, akkor gyakorlatilag annak a 87%-ára kellett a 2021-es 30,5%-os adót megállapítani, tehát megint csak a személyjövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót kellett nézni, és így 26,5% hát 535 ezred volt a tényleges adókulcs, tehát itt is egy rendkívül magas adóteherrel kellett számolni. A két kategória, tehát az egyéb jövedelem, illetve az önálló tevékenység mindkettő az úgynevezett összevont adóalap részét képezte, amelyekkel szemben bizonyos kedvezményeket, mint családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, érvényesíteni lehetett, tehát gyakorlatilag ez volt a múlt. Uh -huh.
1: És akkor az idei évtől jött ez a változás, ugye? Most január 1-től.
3: Így van. 2022. január 1-től egy új időszakban lépünk. Méghozzá azért, mert egyrészt ennek a kriptoeszközzel kapcsolatos tevékenységnek immár definiálják, hogy mi a tartalma. Méghozzá azt mondja a jogszabály, hogy kriptoeszköznek minősül az érték, vagy jogok digitális meg jelenítője, mely megosztott főkönyvi technológia, vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható. Megpróbálták megfogni a, a fogalmat. Igen. Nagyon tág ö, dologról van itt tó. És hát lényegében az új ö, szabály annyiban ö, ö, rendkívül kedvező, hogy csak személyövedelmadót kell fizetni utána. Ez ugye 15 szociális hozzájárulási adó eh, már nem fel sem merül ezzel a jövedelem kategóriával kapcsolatban. A szabály pedig az, hogy alapvetően akkor keletkezik adókötelezettség, amikor a kriptoeszköz kikerül a virtuális eh, térből, tehát uh -huh. például amikor a digitális valutát átváltjuk erre az úgynevezett fiat pénzre, ami például lehet a, a forint, vagy az euró, eh, illetve bármely más vagyoni értékre, tehát amikor a digitális, virtuális pénzből valamilyen más deviza vagy vagyoni érték lesz.
2: Az érdekes akkor, tehát hogyha vásárolunk vele, akkor, és, és nem mondjuk ért, olyan igen. értéket, mondjuk arany, vagy, vagy ehhez hasonló, vagy, vagy bármi magasabb értékű tárgyat, hanem egyszerűen vásárolunk vele az interneten, akkor ezek szerint nem követ, akkor, a, onnantól, akkor addig adómentes.
1: Tehát, hogyha van egy igen. ügylet, mondjuk, mondjuk bitcoin-ethereum relációban, két kriptó eszköz, és nyerek, mit tudom én 1000 ethereumért vettem a bitcoint, és 1200-ért eladtam, kerestem 200 etereumot, de nem váltom át Fiat devizára, hanem a 200 ér veszek egy valamit, és kiszállítatom. Akkor gyakorlatilag ez adómentes.
3: Hmm. Uh, nem, nem, nem. Tehát, hogy uh, amíg a kriptoeszközök egymás között cserélne, cserélődnek, addig valóban nem kell ezt kezelni. Aha. Viszont onnantól fogva, ha bármilyen más vagyoni értéket
1: de bármilyen belőle, más vagyoni egy... érték. Uh -huh.
3: Így van. Tehát akár egy kisztelt hmm. rendelek bel belőle, akkor onnantól fogva megjelenik az adókötelezettség.
1: Uh -huh, akkor nem találtuk meg a részt. Az érdekli,
2: jó, de ez viszont egy borzasztó nehezen dokumentálható dolog lesz. Hát most egy kávét, ugye van egy csomó kávézó már, a, például New Yorkban erről voltak kis hírek, ahol bitcoinnal lehet fizetni, vagy egy pizzát rendelünk, vagy ilyesmét. Akkor hogy ezek után el kell számolni? Adókötelességünk van utána?
3: Igen, tehát gyakorlatilag, ugye, ha belegondoltok, bármilyen tőzsdei, tőkejövedelem, Igen is rendkívül komoly <gül> Adóadminisztrációs kötelezettségek vannak, hát a kriptoeszközök kapcsán ugyanilyen komoly adminisztrációs kötelezettség merül fel, és én azt mondom ezzel kapcsolatban az adóalanyoknak, a, a, azoknak, akik ezzel a, akár kriptoeszközzel, akár tőkepiaci eszközökkel foglalkoznak, hogy a saját érdekük, hogy ezt nyomon tudják követni. Ráadásul, hogyha majd nézzük a további szabályokat, akkor bizony a kriptoeszközök esetében még inkább fontos, hogy észszel álljon hozzá az ember az adókötelezettségeknek, mert én azt gondolom, hogy a részletszabályok és buktatók bizony megkövetelik. Folytassuk talán azt, Jó. milyen adókötelezettségeknek. <gül> Tehát, hogy milyen adókötelezettségek vannak. Egyrészt a jogszabály bevezetett bizonyos adómentességeket. Gyakorlatilag a, a nagyon kísértékű ügyletek esetében van ilyen lehetőség, hogyha az adott napon létrehozott kriptóügyletek vagy más hasonló ügyletekből a bevétel nem haladja meg a minimálbér 10%-át. Uh, illetve ha az adott adó évben a bevételek összege nem haladja meg az adott év minimálbérértékét, akkor nem kell utána adót fizetni, illetve nem is kell ezt bevallani, uh, megállapítani. Ezek azt gondolom, hogy azért a kriptó világban nagyon alacsony uh, értéknek számítanak, szóval uh, gyakorlatilag inkább az adókötelezettségre kell számolni. Ugye beszéltünk a 10%-os költségeltalányról, viszont ezt már az új szabályok mentén nem lehet figyelembe venni, tehát nincs automatikus költségelszámolás, viszont van lehetőség a különböző igazolt költségek elismertetésére. Tehát például, ha kristóeszközt vásárolunk, a megszerzésre fordított igazolt kiadás, az ö, ö, csökkenteni fogja a bevételt, tehát ö, a különböző után fizetjük majd az adót. Illetve ha a bányászat, ugye a kriptoeszköz előállításához van valamilyen ö, fűződő kapcsolódó költségünk, akkor ezeknek az rendszereknek, számítógépes rendszereknek az üzemeltetési költségeit is le lehet vonni a, a bevételt.
1: Korlát nélkül, mert itt igen magas villanyszámláról beszélünk időnként.
3: Korlát nélkül, de ugye gyakorlatilag azt azért meg kell tudni mondani, hogy mi az nem ilyen csopcsolódik, tehát a Egyébként a lakás világításához kapcsolódó költségeket már
1: nem. Igen, tehát valószínűleg ezeknek az eszközöknek az áramfelvétele, ugye az tisztázott, az ott van az adatlapján, és abból valahogy ki lehet számolni, mennyi áramot. aktivizálódtak
2: a hallgatók, akik eddig figyelték a pizza rendelésnek a történetét. 2021 -e évben elszenvedett veszteséget vajon fel Na, minket?
1: hogyha már az értékpapíros analógiát hoztuk, ugye ahol összevezethetők ezek, ott ő, most mi a helyzet a kriptoknál?
3: Így van, tehát pontosan az a, az analógia következik, hogy a tőke jövedelmeknél ismerjük ezt az úgynevezett adókiegyenlítést. No, a kriptoeszközök esetében is érvényes lesz ez. Méghozzá úgy szól a szabály, hogy az előző két évben keletkezett veszteséget fogjuk tudni adókiegyenlítésként figyelembe venni. Viszont azért ennek vannak feltételei, Ugye egyrészt ezt a veszteséget konkrétan a bevallásban föl kell tüntetni. Tehát a korábbi években ugye ilyen lehetőségünk nem volt, tehát a 2020-as évre még nem volt. 2021-re viszont van egy átmeneti szabály, ami alapján már ezt az ügyleti veszteséget a 2021-es évről szóló adóbevallásba be lehet majd írni. Tehát nagyon fontos, hogy aki kriptóeszközökkel foglalkozik az, a, az idén május 20-ig esedékes 2021-es bevallásában ezeket a veszteségeket már feltüntesse, hiszen akkor ez fogja megteremteni neki a lehetőséget, hogy a következő két évben ezt használni tudja. Az is jó hír, hogy azok, akik eddig nem adóztak a bevételeik után, 5 évre visszamenőleg egy gyakorlati adóamnestiát kapna, hiszen rájuk hogy a 2022-es szabályokat lehet majd alkalmazni 2022-től, tehát az, az majdnem a mostani, hanem a következő adóbevallásban lesz esedékes.
1: Uh -huh. Egy hallgató jó kérdést tesz fel, hogy mi az alap uh, bányászat után. Tehát ugye a bányász kap valamennyi, hát nem egész bitcoint, hanem valamennyi szatosít, aztán ott, ott, ott lesz egy, annak egy dollár ellenértéke, ott kell egy dollár árfolyamot, vagy egy dollár forintot is számolni, úgy lehet forintosítani. Ezek hol, hol milyen árfolyamon történnek vajon?
3: Uh -huh. Tehát a magyar uh, személy jövedelemadózárban jövedelem mindig az a szabály, hogy uh, forintra kell meghatározni a jövedelmeket. Uh, hogy milyen árfolyamon, az pedig majd attól fog függni, hogy mikor uh, történik az, hogy ebből a virtuális térből kikerül a, a kriptóeszköz. Ja. Tehát a bányászat során... Jaja, ja,
1: akkor hogyha, ugyanott vagyunk. Aha
3: létrehozom,
1: akkor ott még nincs adózás Igen. akkor lesz adózás, amikor felhasználom uh -huh. jó, oké, okay. tiszta a másik, az meg a saját kérdésem bocsáss meg, hogy ugye itt említetted ezt az éves minimálbér összegét hogy addig nem kell vele foglalkozni mi van utána hogy az a fölötti rész adózik vagy hogyha én ezt pont átlépem 2000 forinttal akkor megszívtam, mert akkor az egészet terheli az adó mértéke
3: én ezt úgy értem, hogy, uh, ne, hogy ezt a jövedelmet uh, mentesíti a jogszabályozadó kötelezettség alól, tehát a fölötte lévő uh, részre.
1: Szól az adókötelezettsége. Az, adó uh -huh. az lenne logikus, igen. Um,
3: jó, uh, mondanék még egy pár buktató figyelemfelhívó jelleggel, mert uh, bizony az a helyzet, hogy uh, tényleg nagyon előre a magyar szabályozás. Nagyon uh, Kevés más országban van erre vonatkozó definíció és uh, uh, ilyen uh, szép új szabályrendszer, viszont uh, az a helyzet, hogy még így is vannak benne rések. például az, hogy uh, a, a, ezeket az új szabályokat csak azokra az esetekre uh, lehet alkalmazni, amely során a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben szerez kriptoeszközt, illetve ennek az átruházása révén valamilyen vagyoni értéket. Tehát gyakorlatilag, mintha csak a tőzsdei ügyletek lennének ide sorolva, ha ezt a kereskedelmet, értékesítést a zárt körű esetében tesszük, akkor a jogszabály, az új szabályrendszer már nem vonatkozik ezekre az ügyletekre, és innentől fogva gyakorlatilag visszakerültünk abba a korábbi hogy mondjam, kezeletlen időszakba, amikor nem marad más, mint az egyéb jövedelem, illetve az önálló tevékenység, tehát megint visszakerülhetünk a, a korábbi magas adóterhek alá. Illetve még egy dolog, amit megemlítenék, hogy a bevétellel szemben, ugye csak az adott évi tárgyévi kiadásokat vehető, vehetjük figyelembe, így szól a jogszabálynak a szövege, és a két korábbi adóbevallásban feltüntetett, bejelentett veszteséget lehet a adó kiegyenlítéssel felhasználni. Ez azt fogja eredményezni, hogy gyakorlatilag a kriptoeszközeket hosszú távon nem érdemes tartani, nem időről időre realizálni kell az ezzel kapcsolatos nyereségeket, hogy meg tudjunk maradni a kedvező adó kategóriákon belül.
1: Aha, akkor ehhez kapcsolódik az a hallgatói kérdés, ami szerintem egy igen, de válaszol meg az érte, a kriptotösdén váltom fiátba, de még nem utalom ki bankszámlára, majd ismét vásárolok kriptót, akkor is keletkezik adókötelezettség?
3: Igen, igen, Ugye? megerősítem, hogy igen. Tehát a, a jövedelmeknél is ugyanez a helyzet. Igen, ebből az analógiából
1: hogy... indultam ki én is, hogy ez ugyanaz.
3: Így van. Tehát ö, ö, megint visszanyúlnék ahhoz, hogy bármilyen vagyon érték, ja. ö, és gyakorlatilag nem kell, hogy én elköltsem azt uh -huh. a pénzt, ha újra befektetem, de, de realizáltam a ö, korábbi felhalmozott nyerességeket, akkor bizony megkeletkezik az adókötelezettség.
1: Világos. Hát nagyon sok mindent megbeszéltük, köszönjük szépen, nem lepődnék meg, ha azért egy pár, pár hívás érkezne hozzátok.
2: Illetve azok számára, akik lemaradtak az Igen. elejéről a podcastünkben, mindent meg lehet hallgatni, és vissza, és visszahallgatni az összes Igen, és valószínűleg ott van a válasz. Ezt kivágjuk,
1: ott lesz egyben, úgyhogy uh, majd csak utána érdeklődjetek, hogyha ott nincs válasz a kérdésre. Judit, nagyon köszönjük, még egyszer szép napot kívánunk.
3: Nagyon szívesen, és hát teljesen igazatok van, rengeteg buktató és réklett a van ebben a történetben, úgyhogy emiatt tényleg érdemes átgondolni, konzultálni ezzel kapcsolatban akár adószakértővel.
1: Igen, főleg ha valaki uh, nagyban csinálja ezt, akkor, akkor főleg, igen. mert ott lehet probléma. Uh -huh.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, Köszi, szép volt napot,
3: agyon. jó munkát! Köszönöm nektek is, és üdvözlöm a hallgatóknak is.
1: Jáncsapek Judittal a Lejtner-Lejtner vezető tanácsadójával, partnerével váltottunk pár szót. A kriptó devizák adózásáról ugyanis megváltozott mindez 2022 január esélytől.
0: A törvény által kiszabott, adózásról érthetően rovatunk hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt, gyémánt is. Juliet Binos,
2: francia színésznő, született ezen a napon 1964-ben egyéb iránt. E, többek között azt mondta, a színészet olyan, mint a hagymapucolás. Minden egyes réteget le kell venned, hogy felfedd a következőt. Amikor először olvastam, azt hittem, hogy, hogy elsírod magad. Ja, a és de utána aztán... nem erről gondolt. A... Ugye? A... Igen. Na, ugye. De ezt a Srek mondta, hogy, a, hogy, a, hogy... valamire. Igen. A a az ogre. Az ogre az a hagyma. <síns> <Igen. síns> de, 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 talán jobban elfogadjuk Zsiliát Binostól. Ugye hát sokat köszönhetünk neki, az Angol Betegért kapott Oscar-díjat, legjobb női mellékszereplő 97-ben, aztán a csokoládéért is jelölték 2001-ben.
1: De vele akkor viszont a színésze olyan, mint egy ogre?
2: Az ja, nem, mint a, Igen. Nem, mint a Igen. Igen, akkor. A akkor olyan, mint a, mint a srek. Mint a... Ugyanaz. Igen, gyakorlatilag. Senki fia, a szerelem, bűnös viszonyok, Mária Magdolna, Rejté, rengeteg jó filmben láthattuk Zsúliát Binost.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Nos, hát egy, egy
1: nőnapi adás ez, hiába van kilencedike, mert ugye a hölgyekkel foglalkozunk, akik feltalálóként is tudnak kiemelkedőt alkotni, és ez, ezt bizonyítja a, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának 1896-os megállapítása óta felelhető mindenféle szabadalom és oltalom, amelyek között számos hölgy beadványa is, ott van. Ezekről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt kívánunk! Jó
4: reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Mit lehet elmondani, milyen területeken alkotnak kiemelkedőt a hölgyek?
4: Hát minden területen, azt kell, hogy mondjam, ez szinte természetes. De hogyha már ilyen találmányokat nem legetünk, akkor a napenergia, hasznosítás, génterápia, szöveti hegesedés, gátló eljárások, cserélhető fejű hajrisnya és egy elképesztő mennyiségű a napi praktikus dolgokat támogató új találmány kötődik a hölgyeknek a nevéhez is egy olyan mennyiségű núvumról beszélünk itt, ami arányait tekintve sem elhanyagolható már-már, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hölgyek ilyen jellegű teljesítménye, ami a kutatás, innovációs feladatoknak vagy és tevékenységével az eredményeként megszületik, ez mindig nagyon izgalmas kérdéseket hoz. Talán egy-kettőt kiemelve, illetve
1: Mindenképpen, van köztük számos olyan érdekesség, amit mindenképpen érdemes elmondani.
4: Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy egyet-kettőt, itt a kollégáim összeszedtek nekem is, azt gondolom, hogy így a, csak így megemlítve őket Bron Paula, szongaraművész, művész, 1916-ban feltalálta az zongoristák számára egy új torna készülékére, vagy egy új torna való készüléket, illetve egy olyan jellegű dolgot, amivel lehet hogy felkészülni magára a, 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 a zongarának a használatára, de ugyanígy a billentyűs hangszerekbe beépített kisegítő billentyűzetet äh, talált ki, illetve erre nyújtott be äh, szabadalmi igényt äh, aztán 1934-ben. De, hogy egy ismertebb nevet említsek, a Karinti Ferenc, Karinti Frigyes testvére, bocsánat, aki alapvetően fordítóként tevékenykedett ő az Karinti Emmi. Ő egy kicserélhető fejű harisnyát talált ki, és szabadalmaztatott úgy a 30-es évek elején, ami azt gondolom, hogy így a harisnyálőgyeként egészen izgalmas új donságot hozott a női, női öltözkedésben. Freiberger Klara, aki a második világháborúban kitalálta a belső világításra rendelkező kézításkát, mint olyat, Amúgy is a, a magának a, a háborús időszakoknak az innovációra gyakorolt hatása érdekes módon, de megfigyelhet az újításokban, szabadalmakban illetve a megug, megugró újításokban és szabadalmakban és ez ugye ilyen értelemben a jelenlegi helyzetben is egy nagyon e, fontos kérdés lehet. Ugye ez kérdésben. azért
1: volt fontos, ez nem valami magától, írótól, vagy valami hasonló huncutság ez a belső világításra rendelkező táska, mert hogy az esetét is, időszakában igen nehéz volt ott bármit megtalálni, tehát egy ilyen igen praktikus ö, találmánya volt ez Freiberger Klárának.
4: Abszolút, és beszélgettem most Ukrajnában élő és dolgozó haditudósítókkal, Aha. akik említettek azt, hogy most is vannak olyan jellegú újdonságok, találmányok, ami a hétköznapi túléléshez szükséges feltételeknek a, a, az újításait hordozza. Azt gondolom, hogy ez önmagában vűvelzi ezt egy rettenetes helyzet, másrészt pedig egy nagyon-nagyon egy furcsa kettős az életnek, hogy egy ilyen helyzetben mennyire megugrik az emberek innovációja, a kreativitása, túlélési ösztönből jövő újdonságokkal kapcsolatosan. De hogy ne ennyire szóró irányba menjünk tovább, a Telkes Máriát is meg lehet említeni, ő Egyesült Államokban futott be karriert, hozzá kötődik a 20. században. Azt gondolom, hogy talán az egyik legerősebb um, ilyen találmány vagy újítás, ez a napenergia hasznosításával kapcsolatos szabadalmai azok, amelyek elég komoly uh, újdonsággal bírtak, vagy mobil napenergiahoz kötődő tengervíz sótlanító berendezése volt az, ami egy egészen új uh, dolgot hozott. De Amerikában uh, az ő nevéhez kötik a telkes sütőként is elhíresült újfajta sütőlapot, vagy a passzív házak uh, alkalmazása esetén telkes házként emlegetik uh -huh. igazából azt a technológiát, amit ő itt a napenergiával kapcsolatosan kitartozik, de most itt a 21. század elején azért meg lehet említeni két nagyon fontos nevet, ugye a hölgyek között természetesen Karikó Katalint, ugye aki kutatóbiológusként az mrna alapú vakcina a szabadalmáért kapott magától a hivataltól is, és hát nemzetközi szinten is nagyon sok elismerést, ugye a hivatartól a Jedlik Ányos díjat, de ugyanígy Jedlik Ányos díjjal jutalmaztuk Fekete Andreát, aki gyermekgyógyász, és a Stigma egy receptor, vonatkozó szabadalmat, mint találmányt ö, ö, nyújtotta be. Ez a megbetegedések szövődményeként kialakuló dögyulladás és hegesedés kezelésében hozott elég jelentős újdonságot.
1: Igen, vele De, volt szerencsénk beszélgetni pont a Edlikányos díj átadását követően szenzációs állandom, hogy Nagyon sok
4: a, a nevet lehetne itt még hosszan-hosszan említeni, és ahogy látszik is, nagyon-nagyon széles az a paletta, amit vagy amiben a, a hölgyek ilyen mozognak, kutatóként feltalálóként, ötletadóként. Itt ugye akár a biotechnológia, akár a gyógyszeripar, élelmiszeripar, élelmiszerkerámia, és nagyon sokféle vegyipar, szerves kémia. Ezek mind mind olyan területei a, a természettudománynak, amelyekben a hölgyek a kiválóat alkotnak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés részükre.
1: Igen, az esetleg megfigyelhető, hogy említettük itt a beszélgetés elején, hogy hát a hivatal 1896 óta működik, és gyakorlatilag egy óriási adat, bázisán rendelkezésére, hogy a hölgyek térnyerése növekszik így az elmúlt időszakban, mert hogy, hogy a múlt század előtti század végén azért még nyilván nehezebb volt, gondolom érvényesülni ők ilyen téren, és most meg pedig azért eléggé szabad a pálya, tehát csak könnyebb a dolog. Abszolút, abszolút, ez így van. Ugye most
4: 126 éves a hivatal, és valóban nagyon sok uh, uh, információnk adatunk van arra vonatkozóan, hogy milyen jelögőkutatás, fejlesztés és innovációs tevékenységet végeznek a hölgyek. Hogyha azt nézzük, hogy 2000-ben körülbelül a teljes feltalálói uh, létszámnak 9%-át adták ők. 2020-ra, tehát egy 20 év alatt ez gyakorlatilag 16,5%-ra felment. Tehát igazából azt gondolom, hogy ez a növekedés eléggé imponáló, illetve teljesen rendben is van ez, úgy nagyjából is részében a világ átlagát tükrözi. Magyarországon sincs rosszabb helyzetben ez a dologot itthon 13,3% környéki van a feltarolóknak az az aránya, ami a hölgyek számát illeti, és azt gondolom, hogy ez az irány is nagyon erős, és nagyon jó, mint ahogy az előbb említettük, itt a biotechnológia, területek tudományterületek, kémia, ezek a területek azok, amelyeken tényleg nagyokat alkotnak a hölgyek. Viszont, ami nagyon érdekes talán, az az, hogy vannak olyan jellegű térségei a, a bolygónak, ahol a hölgyek száma ennél is sokkal magasabb. Latin amerikában a Karib térségben akár 20%-20% környéki a, a, a női kutatóknak a száma, ott a női feltalálók aránya a legmagasabb a világon, és Észak-Amerika-Ázsiában 17% környéki van Európában, ez ugye a 14% környékét súrolja, tehát azt gondolom, hogy nekünk európai és így nyilván magyaroknak is azért van még mit bepótolnunk a tekintetben, hogy helyzetbe hozzuk a hölgyeket, közben az ő kreativitásuk, innovációképességük, illetve az a fajta integráló képességük, amely ilyen értelemben a hölgyeket erősen jellemzi, az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a kutatás, innovációnak az eredményességét és az ebből származó innováció hasznosítást azt jól tudjuk csinálni.
1: Így van. ennek úr, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk irány tevékenységéről, teljesítményéről, további jó munkát, szép napot!
4: Köszönöm szépen!
1: szépen Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának mm. elnökével váltottunk pár szót a magyar mm. hölgyek innovációs képességéről.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér! Egy jó ötlet, már félsiker! Gondolkodom, tehát vagyon! A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: És Szabó Péter üzletkötő van itt velünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Na nézzük, mit lehet tenni egy ilyen nagyon uh, volatilis uh, piacon, ahol az ezer pontok úgy jönnek-mennek, mint máskor a, nem tudom, pár
5: száz. Igen, így van, ez az ország napon is folytatódni fog. Uh, úgy tűnik egyébként, hogy egy ilyen jelentős uh, emelkedéssel kezd uh, Európa tehát mm -hmm. egy ilyen 3-4 százalékos pluszokat fogunk ugye látni. Lehet, hogy a szereplők azt gondolják, hogy nagyon-nagyon rövid távon az elég sok rosszat árasztak be az átfolyamokban, és innen valamiféle ilyen fellélegzés rallit lehet majd látni. Ugye nekem az volt így a feltűnő, hogy a hétfő napon, ugye nagyon-nagyon hosszú napok után egyetlen egy jó hírt láttam még hozzá, ez a csütörtöki találkozó, majd az orosz és az ukrán között, ahol már magasabb egyeztetések folynak, tehát a két külügyminiszter fog majd leülni az asztalhoz. Ez egy, ez egy ilyen kis reménysugárféle, hogy, hogy remélhetnénk tőle valamiféle javulást a, a kapcsolatban. Nyilván hosszútávú távú megoldás ebből valószínűleg nem lesz, de, de talán a, a, az őrület után valamiféle kis jó híreket fogunk hallani. Szóval a, innen elmozdultunk, ugye, elmozdulunk fölfelé, tehát visszatérni látszik itt a, a kicsit a jókedv a következő egy-egy kereskedési napra. A helyzet az, hogy ugye az olajembó az viszont úgy tűnik, hogy Amerikában azért. azért rosszabbul festhet, és nem is igazából arról van szó, hogy, hogy ami őrült mértékben nem fognának ugye korlátozni, hanem ennek a, ennek a következményei azok úgy tűnik, hogy fájók lehetnek méghozzá az elnyúló infláció, magasan beragadó infláció miatt aggódnak Amerikában, és úgy tűnik most már ugye nem is hét, hanem inkább csak négy kamatemelést várnak a következő hónapokra. Tehát ettől egy kicsit ugye úgy tűnik, hogy aggódnak, és ugyanáttuk a tegnapi napon az a nagy volatilis kereskedés után azért megmaradtak a negatív tartományban. Az amerikai indexek ilyen rendre a dovanazdak és az S&P fél 0,3 illetve 7000 os mínuszban zárt. Um, ugye Hol lehet nyilván elbújni, meg, meg ki lehet ennek az egész történetnek a nyertese, hogy ezt keresjük, és, és azt gondolom, most már egyértelműen tűnik, hogy a legnagyobb nyertese az, a, az amerikai e, cseppfolyós e, gáz exportőrök e, lehetnek majd, e, amely nagyon-nagyon érdekes, hogy éppen most olvastam a reggel egy e, 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 hírt e, erről, hogy az 2022 első két hónapjában az USA-ból, EU-ba, illetve Törökországba szállított rakományok száma a korábbi csúcshoz képest, a 125 rakományhoz képest elért a 164-et. Tehát 164 rakomány érkezett Amerikából, EU irányába. Ugye a szállítók, itt gondolok ezekre a. Kereskedő, gáz, kereskedő cégekre, ami számunkra egyelőre még ugye nem nagyon ismertek, ez a Trafigura nevű cég, vagy a Gun War, Ők inkább bevállalják a rakományonkénti 11-12 millió dolláros büntetést, uh. csak látva, hogy itt Európában e, e, mekkora kereslet uh -huh. van e, erre a megoldásra. Ugye ebben a szektorban a legnagyobb szereplők, ugye két ismert. E, Európai szereplők, akik ugye kapacitásokkal rendelkeznek, tehát nem tegnap kezdték a szakmát, ez a ö, Shell és a Total Energy. Ők egyébként két nagy ugye, európai szereplő ebben a e, kontextusban, ezen a területen, valamint az amerikai Senior, ugye róla beszéltünk a beszéltünk korábban.
1: Nekik a így, így van, LNG a tikerkódjuk,
5: ugye? Így van, LNG a tikerkód. Tehát ők már egy e, régóta működő kapacitásokkal rendelkező vállalatok, és persze, hogy 2022 a 2022-re, ugye ebben az évben, ugye várkozásuk szerint két nagy LNG projekt indulhat Amerikában. Jévan azt tudjuk egyébként, hogy egy nagyon-nagyon hosszú időszak, még ezek a terminálok felépülnek, tehát nem lesz ebből azonban megoldás. Úgy tűnik nekem, hogy ugye Európában, Németországban ugye azon az Energia Mixen próbálnak átrendezni, ahol az orosz energia részét ugye csökkentenék, megújuló energiába úgy tűnik, hogy mindent, mindent bele töltenek, gáz, megújuló gáz, bocsánat, megújuló energia és cseppfolyós gáz, és látszik, hogy az elmúlt hetekben pontosan, amikor Scholz úr bejelentette, hogy akkor pénz nem számít, de akkor megújulókra fordítanak összegeket, akkor azok mennyire jól teljesítettek. Teljesség igénye nélkül inkább azt mondom, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mely e, zöld energia, megújuló energia, e, papírok, vállalatok lesznek, akik. akik e, jó fognak ugye teljesíteni, ezért érdemes elgondolkodni valamiféle LTF-en, tehát Aha. Exchange Traded fund tehát tősdére bevezetett befektetési jegyekről van szó, ugye Börze Frankfurton lehet ilyeneket találni, amelyek rengeteg számos ilyen jellegű vállalatot tartalmaznak, például Nortex, az német Börzére bevezetett spanyol résztül sokkal bíró szélturbina gyárról van szó, vagy akár SMA Solar. Tehát, hogyha nem nagyon tudjuk, hogy mely egyedi vállalatot keresünk, vagy terület, az, amiben gondolkodunk, akkor érdemes meg megnézni ezeket az ETF-eket, nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük ezt meg, hogy mi van igazából benne. Uh, tehát ez lehet egy, egy, egy olyan gondlatilv, amit nyilván lehet a portfólióban majd uh, jobban megvizsgálni. Uh, vannak még ugye vállalati híreink, ugye uh, volt egy Apple termékbemutató, ugye tegnapi napon. Uh, lehet, hogy erről már ugye hallottunk, hogy uh, jön az újabb, olcsó uh, iPhone, azt a 13-as uh, sorozatnak hívják uh, egy... Uh, iPad, R nevű ö, frissítés, ö, chip frissítés is érkezik, tehát úgy tűnik, hogy azért ö, ö, valamit, hogy megtudunk az új termékekről. Ezeket ö, azt hiszem, március 18-tól lehet ö, vásárolni, ezeket a termékeket, és ö, ugye az a várakozás, hát az új iPhone-tól 30 millió ö, darabos értékesítés lesz. Ö, 2022-ben. Összehasonlítás kép, ez a 12-es sorozat, azt hiszem 100 millió darabot e, adtak el e, ebből a készülőkből. E, nagyon fontos a következő napokra nézve, ugye, nézzük, hogy a, a, mely vállalatok hogyan, mit gondolnak a, a tevékenységükről, és ugye befektetői napokat fogunk látni, azt hiszem talán holnap a, a Deutsche Bank e, fog majd egy ilyen befektetői e, napot e, tartani. E, ezeket e, Nyilván kiemelt figyelemmel fogják kísérni majd a szereplők, ha bankok. Az Unicredit felfette lapjait, és, és ugye megmutatta, hogy mekkora kitettséggel rendelkezik Oroszország-Ukrajna irányába. És azt lehet mondani, hogy ha mindent-mindent mindent le kellene írni, az. az Határon átnyúló kitettség mi egymás azon ez kb. Ilyen 8 milliárd euróról van szó. Miért fontos mindez? Ugye emlékszünk, az Unicreditnek van egy részén visszavásárlási programja, amely, amely egy ilyen 2,5 milliárd eurós összegről szól, ezt az hiszem tavalyi végén mondták, annak nagyon örültek a. a, a, a részvények, és a részvényesek részvény ugye egészen 15 euróig repült, a tavaly év végén, ez év elején, majd onnan ugye láttuk, hogy 10 euró alá esett. Most miért fontos mindez? A kapitalizációja az Unicreditnek immár 20 milliárd euró alá esett, és ezzel a 2,5 milliárd eurós részvény visszavásárlása, amennyiben a tőkemutató ezen a 13 körül marad, akkor ugye jöhet a folytatóta részvényvásárlás ez azt jelenti, hogy a részvényeknek a 10%-át jelenti tehát hogyha nem romlik tovább a helyzet akkor úgy gondolják konikreditnél, hogy, hogy a részvényvásárlás az, az, az megtörténhet és egész jelentős, tehát a kapitalizáció részvényeknek mintegy 10%-át tudják majd vásárolni maradhat akár még az osztalék is ami ilyen fél eurót jelent részvényenként. Um, hát így kezdjük, azt hiszem a mai napot inflációs adatok jönnek, majd talán még csütörtökön, a két fontos talán az EKB is fog majd e, összeülni, valamint a, ugye a, a, az orosz-ukrán felek e, tárgyalnak, és akkor innen várjuk egyébként a jó híreket. Nagyon fontos, hogy, hogy e, e, ha valamiféle e, egyedi Várakozásunk van valamiféle vállalattal kapcsolatban, akkor azért igyekezzünk lefedezni, tehát valamiféle indexet is tegyünk az ellen oldalra, tehát azért legyünk nagyon óvatosak, aztán nyilván stoppokat
1: Bilágos. is. Oké, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen, szépen. szervusztok! Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk.
0: HotSpot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.